0: Tiempo, 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 tiempo.
1: Mi chicho brincó.
0: Pero no, sino que tienes que introducir a la vale. Uh -huh. Ok. Vale, te, Pablo, te va a introducir, ¿ok? Esto
2: suena bien feo, no gracias, pero sí, gracias que me presente. Gracias. <risa>
0: ¡Buenas tardes, gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Alto Voltaje.
1: Pablo, ¿cómo estás? Súper bien. ¿Y vos qué tal? Aquí, mira, hoy traemos... ¿Vos qué tal, va? Hoy traemos una, una invitada especial. Eh, tiene una relación bastante interesante con el, con el podcast. <risa> <risa> Antes <risa> nos producía y ahora estar con nosotros eh, y qué más también salís en la tele y salís en la radio ¿eh? les presento a la vale a soy la vale
2: como están qué gusto estar con ustedes sí la verdad es que la vida un millón de vueltas y hoy estoy aquí con el team de alto voltaje no. ya no tras bambalinas sino con ellos eh, la verdad que qué gusto sí eh, yo soy la vale soy youtuber soy licenciada en comunicación soy periodista y pues también streamer y pues eso es mi vida, eso soy yo <ríe> en resumidas palabras
1: digo <ríe> <ríe> es como estos pisos no saben hacer ni verga <ríe> No. ¿Y ustedes
2: qué hacen?
0: No, ¿Sabes qué? No. me, me recordaron ahorita lo que dijo la Vale. Han visto cuando se muere alguien importante y aparece en la prensa. Uh -huh. Y entonces, digamos, por darles un ejemplo: eh, Cervecería Centroamericana lamenta la pérdida de X, Madre, esposa, divorciada, uh -huh. cocinera, abogada. Uh -huh. Sí, hijo y, la siguiente página de la prensa, así como todo. Uh -huh. <risa> Ay, no. Pero qué bueno tenerte aquí, ¿vale? Qué, qué alegre, qué cabal, como tú decís, así como qué cambio de. Qué cambio de. ¿Cómo es? Como la vida da muchas vueltas, es la uh -huh. que cambio de vueltas, iba decir, que mula. Pero, <risa> pero sí, qué alegre. Vale, yo sí tenía una duda para, para ti con lo del streamer. Ok, sí,
2: Ahorita quéntame. que,
0: que lo de, ¿Cómo, ¿Cómo empezó eso? Porque, o sea, de lo que te conozco, nunca se me vino así como alguna vez verte streamear, you ¿no? Know? O sea, nunca fue algo que pensé que te gustaría hacer, pero veo que te lo gozas un montón.
2: Sí, fíjate que desde hace mucho tiempo, cuando empezó como todo mi rollo de meterme a todo lo de las redes sociales allá por el 2000 14, este hace un chingo de tiempo si sí puedo decir expresiones malas expresiones dirían los los, yeah. los los ancianos que fue hace un chingo de tiempo yo como que siempre me gustó este rollo de las plataformas digitales eh, obviamente mi carrera y todo pues me lo permitía y eh, cuando, cuando empecé siendo youtuber pues estaba todavía estudiando y siempre mm. he sido fanática de los videojuegos. Tengo un lado oscuro que se llama el lado otaku de la, ¿vale? Eh, <risa> porque, realmente poca gente, o sea, poca gente lo sabe, que soy súper fan del anime, que soy súper fan de los videojuegos. O sea, ya tengo una colección eh, propia y privada de Pikachu's así exagerada. <risa> No, Así ah, no, bueno. es un problema O sea, sí es un problema
1: La verdad Llegas
0: a Corto la vale, abrís un closet y decís ¡Solo! ¡Pikachos de pijama! Y sí y como, no. mira,
1: hoy Tu ropa ya no, ya no cabe en el closet. No, <risa> se los juro sí Tampoco tenía tanta no, no, se se que compré juro. un par de Pikachu más
2: <risa> Bueno, pero por alguna por alguna razón eh, pues como que el, la nostalgia de mi de mi de mi niñez de eh, Pokémon Siempre la vi muy representada en Pikachu. O sea, siempre me ha gustado uh -huh. como todo, todo, la, todo el anime, pero en especial Pikachu me, ha, me genera mucho, no sé, como ñañaras, pero esas apasionadas que te dan nervios de pescar algo y es como, no, eso es Pikachu para mí. Entonces, <risa> <risa> de verdad, pantuflas, qué ropa interior, que de todo, de todo, de todo. O sea, yo creo que lo único que me hace falta es tener un tapasol que tenga Pikachu. O sea, creo que eso es lo único que me hace falta en mi vida. <risa> Estoy feliz, se lo juro. Entonces, siempre he sido muy fan de eso, pero eh, por alguna razón, hace como un año mi novio se burla de mí. Yo creo que también ustedes lo conocen, ellos lo conocen a Luis. Y Luis se burlaba y me decía, porque un día pasé tres días seguidos viendo un gameplay de, de Luigi's Mansion, eh, solo viéndolo. Ah. Y Luis, impactado, porque él es un anciano de corazón. Y en la vida real. A nivel que yo. Es <risa> así como, o sea, él así como impactado. Y me dice, ¿cómo puedes pasar tanto tiempo viendo a un cerote jugando algo que no, que, o sea, ¿por qué no lo jugás vos? ¿verdad? Y yo, ah. madre, porque eso me gusta, me gusta mucho. O sea, yo podía pasar horas y horas y horas viendo videos de eso. Y yo okay. le digo, vos, o sea, si yo me dedico a esto, ¿por qué no intentarlo? Entonces uh -huh. me metí a investigar, pasé por lo menos unos tres meses leyendo sobre cómo hacer stream, de cómo mejorar la producción, de qué tipo de, de utilidades necesito, eh, cómo manejar un streamlabs, cómo manejar un OBS, etcétera, 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 etcétera. Todas y cuando las ya, cosas técnicas. Sí, 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 exacto. Y cuando ya me senté, ya con mis herramientas, ya con todo, dije, ok... Es momento de lanzarme, la cagué unas tres veces haciéndola, pero igual lo disfruté y como si nada, sabiendo que estaba sentada disfrutando esto, la gente y la comunidad empezó a crecer. Impactante uh -huh. para mí, fue así como de madres, va. O sea, yo sé que mucha gente me sigue porque soy locutora, porque trabajo en la atmósfera, porque lo que fuera, y es razón. Este, y cuando cambié este nicho de comunidad, eh, la gente es como muy allegada, muy fiel, que en YouTube, eso siempre creo que la gente que me sigue en YouTube, en YouTube es muy fiel, eh, la comunidad empezó a crecer y cuando sentí ya tengo un server, server de personas en Discord, de 50 personas que jugamos, que la pasamos bien, que platicamos, que créanme, nunca pensé que llegara a pasar esto, nunca pensé que en algún momento sí creo en la idea que puedo vivir de hacer stream, y créanme que uh -huh. sí, lo disfruto mucho y soy fiel a la idea de que uno tiene que permanecer siendo uno mismo, ¿no? o sea, siendo pende pendejete cuando quieran hablar, siendo, o sea, como uno es, ¿no? Y claro. a mí me gusta mucho la idea de poder tocar temas bien importantes y en, en, en mi rollo profesional como periodista, pues estoy totalmente seria y es otra faceta totalmente. Pero cuando estoy haciendo mis streams estoy así como ala, Es que me vale... Ya saben, ¿no?
1: <risa> me vale perenjena.
2: <risa> me vale pita si lo estás haciendo bien o no.
1: Ajá. Ajá. Sí, porque igual a nosotros nos funcionó un montón ahorita. Bueno, nuestra comunidad tal vez no ha crecido tanto, pero pues pero se ha estado solidificando ahorita que, que estamos hablando como mucho más suelto, que ya no estamos entrando con escaleta. La vale salir o sea, vale? Si vieras wow. cómo nos sentamos vamos a hacer los podcasts ahorita no se te da algo <risa> sí,
2: seguramente seguramente Ajá, pero miren okay. yo creo que lo más importante es que lo han sabido llevar y que la verdad la Mara si no lo sigue en redes sociales síganlos en ese momento ahorita que están póngale pausa y vayan a buscarlo en redes sociales alto voltaje porque hacen un buen trabajo <risa> y son chavitos bien cabrones
1: <risa> lo que nunca aprendimos a hacer mira resúmiles <risa> <útil de> <risa>
2: <go>. aprendan perras
1: <risa> sí eso me eso me llama mucho la atención porque obviamente yo creo que yo no podría estar en radio pues y, y así locución primero mi, mi léxico no es muy amplio ah
0: <risa> <risa> y, y,
1: y es amplio pero del lado que no se puede decir va
0: imagínate <risa> eh, el programa de Pablo así como
2: buenas hoy venimos a hablar de esta ¡Pim! Y no sé qué pim, y no sé qué pim, y no sé qué. Estarías y, igual y, al pirulo, o sea, serías el pirulo centenial,
1: pues. Centennial, va. Yo me podría sentar con Luigi a tomarme un whisky y pasar la tarde mientras tú a tu no, Yo estaría
2: tomándome mi, mi, mi whisky mientras vos, mientras vos estás jugando con tus Pikachu.
0: <risa> Ahí sentado en tus siguiente. Eso sí, así, ya sabes de, de los abuelitos. De, de abuelo, ajá. así
1: adelante y para atrás. ¿sí?
2: Meseandote, <risa> meseandote, o sea, así como. Hacerte la idea de
1: que ahora tengo la costumbre de que fumo puros.
2: Ah, sí, pues, sí, sí, sí. Y me whisky, sí, o sea, soy viejo, ¿me entiendes? O sea, los puros no son tancianos, pero es una bonita costumbre. A mí también me gusta mucho el puro, creo que es una exquisitez del habano. Está diferente el
1: cigarro. Un montón. Sí, montón sí, el, no
2: el tabaco lo disfrutas hmm. más o sea, si a ti te gusta fumar no por vicio, sino por disfrutar el tabaco uf, los puros son para ti o la pipa
1: Pero la pipa nunca la he probado, esa me da me curiosidad eso solo,
2: solo, eso solo sirve si vas a
1: resolver un caso y ya
0: o sea, así. no vas no a
2: resolver un caso
0: ya, ahí, ahí. ¿Sí? Ya. Solo para eso, porque si no no, o sea, te, o sea, yo yo llego, ah, si yo te veo con una pipa y te llevo a preguntar así, a como, yo le pegaría ah, a alguien, perdí, me, "Me perdí, ayúdame o eh, perdí esto, ayúdame a encontrarlo", y me dices que no puedes, te pego con la pipa así, "Espés", y me voy, ya sabes. Así
2: como un capítulo de telenovela de investigaciones CSI, tun 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 la música y, no, y Diego con su pipa, Diego con su pipa. Eh. Y en otro episodio, Diego resolviendo el caso.
0: Y yo con la pipa. Y fijo, lo más probable es que me ahogues a veces. <risa> Porque yo soy malo, 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 malo. O sea, yo, te, yo creo que puedo contar como los cigarros que me he fumado así como con las manos. Porque no, no, no han sido muchos, ¿sabes? You know? uh -huh. eh, pero eh, siempre, 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 siempre. No, alguna vez les conté la primera vez que fumé. Esa vez es, es, es no. el ridículo, les voy a contar. Y es estúpido. La cosa es que yo estaba fuera de una fiesta y un cuate como que... No un cuate, cuate, pero un conocido, ¿saben? Y, me, ah. y salió de, y se puso a fumar y me dijo, ¿fumas? Y yo por quererme ver cool, ¿saben qué es lo más chistoso? Que el cuate es más chiquito que yo. <risa> <risa> entonces no había como necesidad de, de verme cool, ya sabes, pero fue así como, ay no, este brother va a decir que no fumo. Entonces yo, sí, sí, a huevo. Entonces viene y me da el cigarro, uh -huh. agarro el cigarro y fresh. Y entonces me dicen, y yo le digo, ah, eso sí, prendémelo porque yo no puedo usar el encendedor, va Y entonces vengo y solo sostengo el cigarro, o sea, nunca me lo pongo en la boca Sino que se lo sostengo así como en el aire para que me lo encendiera Y así quedó así <risa> viéndome, me dice, ¿pero si sí fumas? Sí, seguro Y yo pongo el cigarro así, así, agarrado como en el aire Y me dice, nunca has fumado, ¿verdad? Y yo, que sí, y entonces ¿por qué no te lo metes a la boca? Es <risa> que estás esperando que me lo encendieras no has fumado Madre, eso, la fuck? <ríe> Y ahí solito fue en el que yo me quemé, pero esa fue la, la vez que hice el ridículo con el cigarro, pues, porque no, o sea, el chavo me dijo así como, ah, pero que, que le tienes que el golpe y todo. Y yo me vivo ahogando, pues, o sea, yo no puedo fumar bien. O sea, es como. <ríe>
2: yo, yo creo que hablando de que, que la verdad es que solo quiero aclarar que no estamos inculcando a que practiquen los vicios. Gracias, pero <ríe> la, bala, <así> como... <ríe> eh, la primera vez que yo probé el cigarro eh, fue a mis ¿20 años tal vez? Sí, ¿20 años? Eh, oh. eh, a mis 20 años, ok, pues, niña buena, ¿verdad? Pero eh, la cuestión es que cuando yo probé el cigarro, yo así, mi papá siempre ha fumado, desde que tengo memoria. Entonces yo siempre he dicho, el olor a cigarro nunca me gustó, pero yo dije, quiero probarlo, ¿ah? ¿eh? ¿Qué si no iba a saber que ya iba a ser de paquete, que yo ya iba a ser fumadora fija de, de, de ello? pero la primera vez que lo probé yo cargaba chicle. Uh -huh. Uh
0: -huh.
2: Algo, no sé si a ustedes les pasa, bueno, Pablo, tú sabrás, que yo algo que detesto es de que si o sea alguien me pide un jalón que es de mucha confianza, me deje babiado el cigarro, o sea, solo es... A
1: la que asco! Insoportable,
2: solo sí. es insoportable.
1: O sea, terminátelo. <risa>
2: como, mira, quédate esa babosada, ¿va? Pero a, la, a mí me pasó de que yo cargaba chicle, ¿va? Y el cuate que me dijo, mira, probar que no sé qué, yo, ah, va... ¿va? Mucha no chicle, ¿eh? chicle pegado en el cigarro, Yo no. <risa> ¡A la pierna! No te... le ay, 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 la que me, a devolver y cuando lo vi yo dije, fuck, está mi chicle, ¿va? Me empecé <risa> a la la nariz, toda
0: me la me de comer devolver. el cigarro.
2: qué yo Qué Dios, que cagada, lo siento, ¿va? Solo fue así como de mano, esa mierda se pegó y me dice... Es que cuando fumas, o sea, sí puedes tener chicle Me dijo, pero no puedes como masticar el cigarro O sea, no me explicar Entonces Yo así como, va, está bueno Entonces solo lo tiré y lo apagué Así como, ¿a qué avergüenza? dije, bueno, me pela Me gustaba un chingo Y así como de, bueno, me pela
0: ¿Sabes a qué me recordó eso? Cuando, ¿han visto ese Ese meme de la niñita que se está Viendo en un filtro de Snapchat? Y solo tiene el chicle y se le cae y solo... ¡Ay, chicle!
2: No me acuerdo.
1: Yo tampoco lo conozco.
2: No, <risa> no, 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 no sé qué este tipo de internet te metes, pero ok, gracias. <risa> yo no voy a cosas
1: de niños ¿no? <risa> no, eh, yo, no, yo creo que con el cigarro, ponete... A mí la mano me decía así como... Eh, de la como goma del cigarro y todo eso, a mí nunca me dio eso Ala, ya y no sé. único, lo único que a mí me pasó fue la primera vez que le di el golpe a un cigarro que me mandó a tripear a, así como me, Hola, me tripeé pues, Ajá, la primera vez fue así como, puchis, ¿qué está pasando? No sabía que esto era droga, A
2: <risa> No, yo creo que, mira, la vez pasada Pablo, pues me, me, me estábamos platicando por Instagram eh, sobre la goma, ahorita que estás mencionando eso mm. me da mucha rabia porque quiera que no, eh, yo pues yo soy la anciana del, del, de la invitada de hoy pero
1: <risa>
2: eh, a, ver,
1: a Diego también le da goma <risa> pero, a mí me da pero, goma a mí me da por como,
2: Dios? como aquella rabia de saber que le tengo que preguntar a Pablo porque Pablo dándome sus sabios consejos <risa> alcohólicos sobre cómo no tener goma eh, <risa> y yo decía, chica o sea creo que la peor goma que he tenido en mi vida ¿Ha sido la goma de Ha sido de moral.
1: No, 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 no nunca te digo goma de moral.
2: Oh, bueno, no estoy segura. Sí, la goma <risa> de cigarro. Es horrible y, y pasó porque estábamos en un no sé, no, no voy a mencionar eh, marcas. Eh, estaba en un bar, restaurante que es bien famoso, que siempre se soca los jueves y los viernes, así estúpidamente, y que las cervezas cuestan 10 quetzales, casi 5 Ay, quetzales. Es
0: el momento donde sacas la pipa y empezás a adivinar, así, de el caso, así, uh, 10 quetzales, <risa> se llena jueves y viernes.
2: <risa> Entonces. <risa> Eh, y yo normalmente siempre he sido como más de amigos hombres, ¿verdad? Y ese día salí con, con, con la bandita. Y cuando llegamos, eh, pues todo el mundo con su cigarro. Yo llevaba mi cajetilla aquel llevaba su cajetilla y todo así. Muchas nos fumamos dos cajetías cada uno. Ese fue el cálculo de esa noche. Dos cajetías cada uno. O sea, calculen esas cantidades. De, de humo en los pulmones, una basura Mastuguaro Fijo, ¿ah? ¿eh? Cuando yo me desperté La mañana siguiente tenía hablar y no podía Ni levantarme la goma de cigarro Que tenía ustedes, era una cosa Que, que a todos ¿Qué es
1: esto? ¿Cómo se siente? <risa>
2: Digamos, has sentido cuando tenés eh, Como cuando te da Gripe, pero por, por la cantidad De tos que tenés, te cuesta respirar Ajá Va, entonces es como ese como como asfixia, no es una asfixia pero no sé cómo explicarlo, pero es que te ¿Sentís que te ahogas? Ajá. ajá, sentís que te ahogas, que tenés como tapada la nariz y es esa pesadez en tu cuerpo de una goma que cuando tenés goma, yo sé que tú nunca has tenido goma, maldito Pablo, pero es que el, peso, el, el cuerpo te pesa mucho, te pesa mucho, entonces estás deshidratado, estás así que te duele todo y no puedes respirar bien. Entonces, la goma de cigarros cuando de verdad no puedes respirar bien, estás así como de así por el padrino, así como hola, ¿sabes?
1: pero eso es bien interesante porque como que yo creo que mi cuerpo fue diseñado para la pari nunca me ha una goma me hago más goma moral, ¿va? pero esas ya son decisiones mías
2: esos billetes de 10 pesos diferentes ajá
1: y, y cigarros, ponete, cuando yo estaba como en segundo año de la U yo entraba a la discoteca con dos cajetillas, de una vez ya en la bolsa y Pero siempre, y siempre compraba una extra en el lugar. O sea, yo me fumaba como tres cajetillas de cigarros. Por pari no, por poca. todos los viernes. Ahí te, te acaban de cortar la mesada, así como. Ajá. Y, no, y ponete, no. yo nunca me levanté mal. O sea, yo, es más, yo a las seis de la mañana me levanto después de una fiesta.
2: Ah, oh, Mari, yo te meto que levantar temprano a mí me da, o sea, yo por ejemplo no soy fan de la cerveza porque me empacho, uh -huh. uno, y dos, porque no tiene ni idea de la diarrea, o sea, de verdad. <risa> <risa> o sea,
1: la de boca no por <risa> cerveza.
2: No, no, no se imaginan, es una onda tan fea, mi cuerpo es tan poco receptivo a la cerveza. Eh, obviamente, sí me gusta tomarme una mi cerveza en el almuerzo o algo así, pero este. No, no solo no puedo, o sea, solo es como prefiero tomarme el whisky porque ya el whisky amanezco tranquila, amanezco así como, <risa> vamos por otra ronda, vamos por otra, pero
1: a la ronda, pero,
2: o sea, no, solo cerveza, sí, no.
1: Está la cerveza tan rica, yo yo me levanto, ponete, hacerte la idea, yo, fum, yo empecé a fumar a los como 14, 15 años, something Ajá. like that eh, a los 15 empecé a cargar cajetilla todos los días y ayer fui al gym por primera vez después de que empezó la cuarentena y corrí dos kilómetros.
2: Mamá, <risa> en media hora. Dios, yo solo espero que cuando de verdad llegues a ser viejo, pero no emocionalmente, sino físicamente. <risa>
1: eh, no me corre la factura, no me salgas tan la factura.
2: O sea, que de verdad, que de verdad digas cuando conoces a Samara y decís, puta, qué buen hígado tienes, cero a, a, ti.
1: <risa> a la arena. Yo, yo no sé, a mí mi cuerpo qué lujo, a mí me preguntaban antes, eh, cómo te trata la vida, yo, la, la vida me trata bien talea, yo me trato bien feo
0: <risa> literal, yo creo que es el único guaro que realmente, o sea yo sé o sea, digamos un día por pura casualidad, de plano porque estaba más caro no compré tequila y el siguiente día me desperté bien, así chill, y había tomado un montón entonces me di cuenta que realmente lo que me causa a mí la
1: la, la, goma. la goma es el tequila a Pero, mí el tequila no me pega. A mí el tequila me da guacala. Yo
2: le tengo mucho respeto claro. al tequila a ustedes. Yo sí no claro que
1: A mí el tequila no me toca, no lo siento. El, es el único guaro que a mí realmente no me. ¿Te
2: imaginas qué triste que la vida de Pablo en algún momento se tope con una chava que le dicen tequila de y que él diga, es que el tequila no me toca? O sea. lo que triste, tu vida.
1: Pero sabes que si me bota ¿Cómo es que se llama el, el tequila que no es tequila? Mezcal, mezcal. El mezcal ala, eso sí me manda a comer yo creo, mucha que, es el, eh,
0: yo creo que es el mezcal de mafei es que tenemos ajá. un, un cuate que por alguna razón siempre que va a haber junta en su casa compra un mezcal, pero así como que se lo vendieron en el parque de Pais, o sea, ni siquiera lo compra dentro de Pais, como si el mismo lo hiciera <risa> claro, <o> sea, <risa> horrible <risa> horrible, o sea, si ¿se has sentido el alcohol en gel que te echan en algunos lugares, imagínate eso pero 10 veces peor,
1: pues, a eso o sea, huele ¿va? ajá,
0: eso huele, cabal, ajá, O sea, te ahogas eh. solo
1: de tragártelo,
0: no, nada es horrible, esa vaina sí es horrible es horrible, ¿vale alguna vez has jugado con tequila y chela
2: Con whisky, con ron y con chela Tom's Cloud eh, O sea, cada vasito Tiene un, un trago, ¿verdad? Ajá sea, es que
1: hicimos la vez pasada? Estábamos sí. en, en el puerto y esto ha sido como que Fue cuando toqué fondo
2: Se <risa> acabó
1: el, mix y, el mixer <risa> Y agarramos un por loco Y lo echamos y encima le echamos XL ¡Oh! <risa> Ajá, ese fue el tocar fondo para nosotros.
2: Al ah, forloco, qué locura mucha. Esa, esa onda loco, está prohibida, está
1: Ajá, aquí también debería estar prohibido. Sí, no. leí le, le, un tweet que decía eh, que así como, ustedes saben qué tan peligroso es el Ford Loco aquí en los Estados Unidos y la semana pasada estuvo en México y lo venden en four pack. Decía, qué <ríe> les pasa a los mexicanos. <ríe> No, a ver, como el TikTok que
0: dice así como la edad promedio para tomar para nosotros es a los a los 16. Ajá. Y después dice a los 16, no, 16 muy, jo muy joven, a los 18 y salen otras banderas. ¿no? Y después a los 18, a los 21 y sale Estados Unidos. Y después sale una bandera de Guatemala con una con una gallo y solo Edad para tomar. <risa> se empina la gallo. Es como, ¡ahuah! O sea, a mí mi primer traguito, me dieron como a los ocho años. Tal vez por eso quedé como estoy. Pero fue
1: así como, ¿quieres probar? <risa> yo mi primer trago me lo eché en quinto batch.
2: Ah, pero ya estabas consciente de lo que estabas haciendo. Chulo, entonces. Sí,
1: yo me lo empiné pues. Ah, pero así nunca Nunca, nunca me dieron, dieron así, nunca ¿no? nada. Entonces Ay. te digo que es bien raro que, <risa> que aguante. <risa> Cabal. No, no hubo Yo esa... empecé bien tarde. Es que yo sí, yo bien, sí creo que tarre, es una correlación. De quien <risa> es lo
0: escucha, acaba de empezar a tomar. Tengo
1: 21. Tranquilo,
0: es 30.
1: Tengo <risa> ya tres años de haber probado el, el licor. bueno, si hay unos, ¿Me ay, me
2: años, años un poquito. Como fact, Luis empezó a tomar a los 25 años. O sea, no te hagas pues. ¿Sí? igual mi papá, yo no sé por
0: ¿Ah? qué. Ajá, como la, platicando, yo le dije, ay, ¿y tú cómo salías? Y me decía sin tomar. Y yo, ¿Cómo que sin tomar sí? Porque mi, mi padrino es bien bollo. Padrino, si estás escuchando esto, lo siento que tuve que decir la verdad aquí. Pero mi padrino es así bolísimo, uh -huh. le llega y a mí me llega. Entonces me la paso guau, wow. Y ahora que mi papá chupa también va, porque no le o sea, es como como que yo salí a tomar con
2: Pablo y miro que Pablo está va de darle y va de darle.
0: Yo no lo voy a dejar atrás. ¿no? ¿Sabes? Entonces ahora el, yo, yo siento sí. que a veces,
2: Ay, a veces Diego, Diego habla en dobles sentidos. O sea que va de darle <risa> va de darle a <risa> Pablo y yo no voy a dejar atrás. Dice. <risa> ¿De qué estamos hablando?
0: Yo soy el de la mente limpia entre estos tres este, entre, eh, en este...
1: ¡Iba a decir trío!
0: Esta...
1: Ya, fin, viste la, ya viste el, el corto del lenguaje de Diego. Él <risa> solo sabe hablar lo que busca en pronto.
0: Todo bien gugulado. <cubriado. risa> pues, pues, sí, pues, sí. sí. ah, la cosa es de que entonces yo le digo a mi papá: ¿y cómo hacías para, eh, para salir? Y me dice: Sin tomar, si no hay que tomar, que no sé qué, que no sé cuánto. Eh, uno se la puede pasar bien. Yo estoy cansado de ese speech. O sea, a mí, sí me, a, a mí sí me cae mal porque una vez vi una imagen que decía: No se sé, necesita zapatos para correr pero fucking helps. Es lo mismo con el alcohol. O sea, el que te vea que mm. ay no es que el, el, el alcohol no ayuda y no mm. sé qué, o
1: sea, es diferente.
2: Te afloja todo. Ya pasamos una línea que no quiero saber. Pero,
1: no, pero viniendo, es un arma ¿no? de doble Sí,
2: ajá.
1: Pero sí, sí. tenemos cuates. Tengo un cuate que tiene 21 años y ya cuenta sus días de sobrio, pues, o sea.
2: Sí, eso sí, es sí. Muy triste. sí, sí, sí. Pero sí, es que, eso. Es, que <risa> es que lo que pasa Pero es, que, es que yo siento que propia, o sea, todo con medida está, está bien, o sea, está bien. Uh -huh. Lo que pasa es de que eh, si tú comparas el alcohol con correr, o sea, estás comparando algo saludable con algo que en exceso te puedes hasta matar, ¿no? o, sea, <risa> <risa> o sea, una onda así bien difícil. Pero uh, sí, por ejemplo, yo al principio salía a tomar, o sea, yo te, en el colegio que me gradué, no voy a decir porque ahí creo que todo el mundo sabe eh, que sí. muchachitas, lo voy a decir así bien señora, eh, que les gusta mucho la party y que no está mal, pero eh de alguna u otra Corre forma de
0: es... para adivinar.
2: <risa> pero de alguna u otra forma a mí me encantaba salir y estar consciente de lo que estaba haciendo el problema es de que cuando la gente ya pierde el control pierde la cabeza ya ya no ya no lo disfrutas o sea a, a mí me gustaba salir ir a tomarme mi... yo soy de salir tomarme mis traguitos estar chingando la pita platicar bailar ya pum pero cuando estoy en mi casa, ahí no me importa si tomo de más, pero salir y ponerme tan estupefaciente, no, 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 no en él. Sí, la verdad
1: es que da, cuando ves a alguien así, da la pena. Y eso que yo he estado en esa posición. Sí, dañar, da
2: <risa> sí, dañar. Da
1: o sea, sí, sí te quedas viendo así como, a la pobrecito.
2: Ajá,
1: <risa> no te los puedo contar sus tragos. ¿sabes? Es que yo siento que, que tu cuerpo igual te manda como señales, así como ya de parala, parala, y en eso es como, eso? Tu madre, el, así, de, no, como, el clásico Como el clásico, que entras
2: ti. al baño y te miras y dices, ya estás bolo, ah.
0: no, <risa> es lo
2: mejor, el
0: que no se hable consigo mismo en, en una fiesta, ya bolo, no ha vivido, o sea, esa es la terapia no te que necesitas.
1: Me, la vez <risa> pasada fui a, fui ahí a, a esta discoteca, la, la Vale me está haciendo self-conscious de, de no sí, decir marcas. Ajá. Ajá. Estamos varios cortes y estaba con un cuate bailando y yo estaba medio verga ¿va? entonces me fui al baño y, la típica oriné y me paré enfrente de la, del, del espejo ¿va? me echaba en la cara y me vi a, la, a los ojos ¿va? Así, Pablo vos puedes ¿va? podemos salir vivos de esta fiesta uh -huh. y volteó a ver a mi lado derecho y dos cerotes en las mismas ¿va? y a a mi lado izquierdo y otro cerote en las mismas ¿va? todos viendo en el espejo yo Estaban a la fiesta <risa> y no soy el único. <risa> Algunos que nos sí. Suerte mucha.
2: <risa>
0: <risa> <Qué bonito. risa> no, la, en el baño se hacen amistades. Así sí. en serio. O sea, siempre es como cualquier cosa, aquí estamos, que no sé qué, que no sé cuánto. Y por pura estupidez.
1: Ay, <risa> no. Yo quería hablar un poco, no sé si alguno de ustedes dos ya vio la, la película de Social Dilemma. Sí, no la he terminado. ya le he eso en como, redes sociales. Sí, sí, sí. ¿Y qué, qué pensás? A mí, mira, me, a mí me gustó, yo siento que ya sabía mucho, o sea, tal vez no lo quería aceptar, pero ya, ya sabía mucho de, de lo que estaba pasando.
2: Mira, yo eh, hablé mucho de este tema, lo, lo intenté como desmembrar por un nombre, eh, porque creo que es algo bien real, es algo que sí pasa, es algo que la gente no ha llegado a aceptar en su totalidad, pero que, o sea, los centenios, milenias que realmente estamos muy cercanos a ese salto de tecnología tan fuerte, somos más conscientes. Sin embargo, uh -huh. me impacté tanto que ustedes que tienen iPhone, el iOS eh, uh, sí, 14 es el que salió ahorita uh -huh. verdad la actualización. Uh -huh. O sea, es tan fuerte la, el rollo este que, que, que estamos siendo vigilados y lo chingo de cosas que nos que nos que nos explica en la película que ahora el iOS ah, no puedo decir eso el iOS contra <ríe> <Sí. risa> mis <Sí. risa> cerebro <risa> está cortocircuito ahorita eh te dice cuando te están grabando, te dice cuando te están escuchando. La gente que no lo sabe, claro. esto es un fact, pues si no lo sabían, el teléfono ahora con la nueva actualización en iPhone apareció una luz naranja o una luz roja de, de eh, cabal arriba, donde está todo lo de señal y eso. Que es rojo, es que te están escuchando, o sea que tenés puesto como el micrófono y el naranja o amarillo, no estoy seguro ahorita se me olvidó, es porque tenés la cámara puesta y o sea, se está viendo. ¿va? Entonces, uh -huh. todo ese gran impacto que llega a tener, eh, tanto desde los aparatos hasta la idea de que ellos no buscaban crear tanto conflicto, pero que las mismas fuerzas políticas lo utilizan, hasta religiosas, para poder tener un poder en cierta sociedad, ush, a mí me volvió la cabeza. O sea, fue así como, de, ok, nosotros sabemos lo que te estamos redirigiendo para que tú consumas nosotros sabemos por qué TikTok ahora ha sido una de las plataformas más virales en el mundo a tal punto que se lo, eh, se lo vendieron a Oracle para poder hacer un acuerdo eh, para que pueda existir en Estados Unidos porque es tan fuerte la demanda es tanta la necesidad del, del TikTok y la necesidad de la viralización como de subir un montón de pendejadas como el algoritmo que utiliza el TikTok. Es que yo estoy maravillada de las cosas que se pueden hacer, que pueden ser tanto buenas como malas, porque hay gente mala que a los guritos de ahorita los estás enseñando, que la guerra civil, que las que matar gente, que o sea, un montón de cosas que los normalizan, que no debería ser tan normal y tan romantizado, digamos, porque sí estoy qué? de acuerdo en normalizar eh, cosas como la depresión, la ansiedad, eh, la necesidad reales, de las la sí, reales. reales, exacto, eh, lo que pasa con Venezuela, lo que pasa con Colombia, etcétera, verdad? Entonces, eh, es, es, fue un balde de realidad para mí que me quedé así como parcada. Yo que me muevo en este mundo de tanta información, eh, de tanta de, de, de opinión pública. Sé que parte de mis tareas es enfocarme en decir muchachos, o sea, qué están haciendo por su, por su vida, pues, o sea, uh -huh. ¿qué han preguntado que realmente todo lo que está en nuestro en nuestra en nuestra palma, que es el teléfono celular, manipula muchas de las ideas que nosotros creamos día a día? ¿va? Entonces, uh -huh. mira, la gente cuando veo la película, un montón de gente me escribió así como, vale, ya vi la película, qué loco, qué loco, qué loco, y así como, bueno, y estaba solita en, mi, en la casa, porque Luis está trabajando, y está solita en la casa, y fue así como de poporopos, cerveza, y a ver la película, porque me quedé ida. Uh
1: -huh. Sí, yo, a mí, lo, a mí me, me llamaron la atención dos cosas. La primera fue el, el quote que dicen al principio: Que if you're, not the, if you're not paying for the product, you're the customer. Ajá. You're, you're, the, no, product. you're the product, perdón. Y era así como, tan cierto, pues, o sea, el 90%, el 90 de las aplicaciones que tenés en tu celular no son pagadas, pues.
2: Sí, eso es el futuro de todo el consumismo claro. ahora, pues. Nosotros Cabal, somos el producto.
1: Cabal. Y el segundo fue cuando dice así como hay mercados para cerdo, hay mercados para café, hay mercados de fut de, del futuro humano, pues y que es las redes sociales. Y es tan impresionante como, como es cierto. Y cuando uno empieza a ver como cosas de marketing, te das cuenta que realmente lo que estás aprendiendo es cuál es la forma más eficiente de manipular a las personas que querés manipular para que compren tu producto. Pues
2: uh -huh. y es
1: así como a la es tan cierto, pues y tan interesante y, y, y cabal yo siento que el problema más grande es cuando in se introducen eh, las agendas que, que nada que ver pues cuando querés, ¿verdad? en vez de ser facts todo tiene una agenda es así como a ahora como si ahí me perdí como ponete si vos buscas <risa> dan un ejemplo ahí como si vos buscas The Weather is en tu celular en Google uh
2: -huh.
1: el de todos va a ser diferente
2: uh -huh.
1: Y es bien interesante porque mi mamá y yo somos de dos, digamos, corrientes de pensamiento bien, bien diferentes, ¿verdad? Uh -huh. Y mi, mi mamá puso The Weather East y le salen cosas así como de cómo cuidar el medio ambiente, cómo cuidar no sé qué, y, va uh -huh. Como que esas eran las recomendaciones que le dieron a ella y a mí me salían así como eh, White Climate Change, eh, eh, ¿cómo era...? Eh, What climate change is, y solo me salía a mí como porque es falso, porque es así, porque es una conspiración. Porque ¿no? entonces era así como ¿verdad? y los dos estamos al lado, y ella le, le recomendaba cosas enfocadas a lo que ella ve y a mí enfocadas a lo que yo veo. Pues ya te caché.
0: Yo creo que, o sea. No me sorprende, digamos, o sea, Ajá. cuando yo empecé a ver lo, los primeros 15 minutos, como yo como les digo, yo no lo terminé de ver, no lo terminé de ver, tal vez iba a haber algún, algún pedazo que me quede así como ¡guau! ¡Oh! ¡Wow! Eh, pero al menos los primeros 15 minutos creo que no, no decían algo que, que yo no supiera, ¿no? O, o que a... por lo menos no, no, te, ah. no te imaginaras. Ajá, así como, o sea, por, no, ¿saben qué es lo más chistoso? O sea, después estaba tratando de decirle, eh, porque me di cuenta que podías usar el backtap para activar Google Assistant en uh -huh. vez de Siri uh -huh. en, el, en el iPhone. Entonces probé con Google Assistant. ¿no? La cosa es que a veces funciona, a veces no. O sea, iOS 14 todavía no está muy estable que digamos. Ajá. Y eh, entonces cuando en una de esas que funcionó, yo le pregunté algo, pero como que muy específico y no me respondió. Y entonces yo por molestar, o sea, solo molestando, le dije ah, para qué me estás escuchando todo el día? Si no, si no me vas a responder bien las cosas. Mucha. Y, y se, oh, se ya, contestó, contestó y se puso así tóxica. No les voy a mentir, me puso yo no te escucho todo el día. Lo que yo escucho es algo que me das acceso, que no sé qué, no sé qué. Si no quieres que escuche no sé qué, revisa aquí, te ajustes de no sé qué y así como
1: wow, 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 wow. Y como digo, le gustan tóxicas,
0: enamoró. ¿eh? <risa> y ahora <risa> cada rato le digo, para qué me estás
1: escuchando? ¿Por qué me estás siguiendo?
0: No, eh, pero no, cuando, o sea, las empresas también se están así como
1: sabes qué, protegiendo que, que, que para que risa. no... Y la vez mi hermana estaba hablando con su Siri y yo le dije, hey, mi hermana acá le dijo, hey Siri, y yo shut the fuck up. Uh -huh. ¿Ah? No le quiso arrancar el celular como las primeras cinco veces que apachó el botón. De... No te creo, bro. en serio. no Te <risa> esa mierda.
0: Y... Ah, no, a mí también me pasa que cuando uso el, el Google Assistant, y digo, <risa> la... <risa> ajá, eso. Eh, ya, no me lo, ya no me lo enciende Y es como, a ver, no sé, sentido Hay espacio en mi corazón para los dos Es que un Assistant Es más útil, o sea, quien me diga que me venga A decir, o sea, el iPhone a mí me gusta Porque es simple, o sea, yo siempre, eh, siempre He dicho que el iPhone y todo el ecosistema Apple Es idiot proof, o sea no, o sea, no, es imposible que no puedas usar una Mac o un iPad o un iPhone. Ya hablemos de otros sistemas operativos como Android o Linux, digamos, ya es, ya tienes un learning, un learning curve más grande. Pero si no puedes usar un iPhone, si sí estás bien pendejo. Entonces, eh, o sea, ya me perdí a dónde iba con esto. <risa> 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 No, pero a lo que iba es de que eh, Entonces sí, o sea, mucho de lo de iPhone Es como suficiente, suficiente para, lo, para lo que El customer va a hacer o sea, la persona uh -huh. Que utiliza iPhone no es muy Tech savvy, que digamos, you ¿no? Know? O sea, puede ser así como uh -huh. designer-wise eh, Digamos que eh, así es un poquito más Porque, por ejemplo, eh, Premiere Es una mierda a la
1: par de Final Cut Pro, pues eh, Ah, eso quiero escuchar ¿Tú qué pensás acerca de eso? Vale. No, vale, no, <risa>
2: ¿Cómo, ¿Cómo me vas a venir a tirarle mierda a Premiere? Él es el papá de los tapas de los editores No,
1: Pero, pero mira, tu madre la vez pasada ¿Cuántos te tardas en hacer un render en Premiere contra un render en Final Cut?
2: Depende, es que depende porque digamos Primero depende del computador que estés utilizando La capacidad de renderización que tenga, uno, dos eh, Si tu RAM está funcionando bien es que todo, todo depende de tu máquina, pero la cantidad de información que le metes a Premiere es mucho más fiel a la cantidad de información que le puedes meter a un Final Cut. El Final Cut es muy bueno, yo lo usé mucho tiempo, eh, creo que es un amansabobos a tal punto de que te permite ser como más fácil todo el trabajo que, que, que puedes hacer en Premiere. Premiere es mucho más teórico, mucho más, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo lo puedo poner? Es como la diferencia entre Canon y Nikon, por ejemplo... Canon es más práctico. Nikon tiene muchas utilidades de la vieja escuela de la fotografía. Ese Es un buen ejemplo que puedo poner porque si lo escucho cada, a cada momento no, y él siempre hace esa diferencia. Y lo mismo pasa con Premiere. Premiere es la vieja escuela de la edición. Así de, pues, chica, a ti te gusta la materia... Eh, prima de la edición, Premiere. ¿A ti te gusta ser un poco más eh, práctico? Final Cut. Los dos son muy buenos. Eh, pero yo sí soy muy fan de, de, de Premiere porque ahí aprendí, eh, ahí descubrí que puedo hacer cosas que posiblemente no pueda llegar a ser en un Final Cut, que son un poco más detalladas. Pero, 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 no voy a descartar que el Final Cut es, es bueno. El render para regresar a la pregunta eh, si es un video digamos para una GTV que es el mejor ejemplo que puedo poner que dura dos minutos eh, por poner un Dale. ejemplo
1: te verga Final Cut
2: <risa> sí <risa>
1: <risa> la vez pasada yo, yo la vez pasada hice un, un edit en Premiere el el edit era como de tres de como tres cuatro minutos tardó como 10 minutos en hacerme el render. Mi compo no es muy grande tampoco, pero lo hice después en Final y cuando hice el render de un video más o menos parecido de la misma cantidad de tiempo, me lo hizo como en 15 segundos y fue así como... ¡Wow! <risa> <risa> yo no tengo tiempo para andar perdiendo. Sí, <risa> sí, que, yo se creo que lo que,
0: lo que se vale de, de Premiere es muy cierto. O sea, no. es más... Técnico. Sí, el, el,
1: también es como Pero lo que es dijimos, que el learning ejemplo,
0: curve. Ahí no sé qué se eh, cuando vos me mandaste el screenshot, yo nunca, yo la verdad estoy hating de puro, de puro ver youtubers hating, o sea, lo que quiero decir es de que cuando veo la comparación todos, o sea, todos terminan diciendo así como, ah, me voy con, me voy con Final Cut, me voy con Final Cut, me voy con Final Cut, eh, Obviamente porque han de tener como la Mac más torísima, así se las mandó el mismo Tim Cook firmada una vaina así tal <risa> <risa> vez, vez por eso dicen así como, me quedo con Final Cut eh, pero eh, a lo que pienso de premier es que siento que parece como tablero de avión ¿no? viejo Ajá, ah. o sea, no, no, sé, no quiero decir obsoleto porque como te digo yo no lo he usado, personalmente yo no lo he ver, usado pero es bien pisado, pero se ve así motor, como es. hasta el timeline se mira como muy chiquito eso es Ajá, lo que, no es lo que me ver... molesta que
1: no puedes ver como que los el, el video
0: se sume así,
2: miren pendejos o sea, <ríe> no, este, miren yo creo que ahí pues ahí sí que discrepo diría de la película pero sí, difiero un poco porque eh, a mí me gusta mucho trabajar en Premiere porque tengo como más poder en lo que estoy haciendo eh, y no voy a descartar Final Cut creo que es una buena herramienta es muy sencilla de utilizar y entender eh, obviamente estás comparando la belleza que puede llegar a tener un un widget o un canvas de un Final Cut que es de pues de Mac verdad y ellos ellos se dedican a, a la belleza de cada una de sus aplicaciones con los pequeños detalles a diferencia de Premiere que es como que es un poco más rústico es un poco más así como de ay, ok. pero uh -huh. eh, creo que la, la, la facilidad que puede llegar a tener Final Cut es una de sus ventajas eh, sin embargo sí creo que el poder que puede llegar a tener en premiere es uf, cuando lo aprendes a usar. No, no, no te volves muy fiel a, a Adobe. Te volves muy fiel no, a Adobe. Es en que, en, en, ajá,
1: en el, el, el clavo de Adobe es que es muy caro, tú. Sí, es caro. No es caro. Yo siento que no es caro al mes, pero después de, o sea, si solo pagas un mes es barato, pues pero estar pagando todos los meses es un sí, 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 poco sí, pues.
2: sí, sí, sí. Exacto. Sí, sí,
1: exacto Ve su tarjeta y me dice ¿Qué es esta mierda que vengo pagando no sé cuántos meses? <risa> ¿va? Y yo, es todo mi adobe, <risa> ¿verdad? Eso es porque putas, ¿verdad? Yo así como, es que fíjate que como ya no me está dando mesa, O metiendo tarjeta
2: Sí, 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 sí Pero ahí sí que, eh, por gustos ¿cómo es? ¿Cómo es que dice el, el hecho? Eh, para, para, para gustos
0: opciones, nah. no.
2: Por gusto se rompen géneros, esa es la expresión. Eh,
1: ah, Eso
2: que no había escuchado. Sí, yo tampoco. <risa> 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 pero, eh, sí. pero sí, o sea, yo creo que es la, las dos opciones son muy buenas son, son prácticas son buenas, eh, prefiero la vieja escuela pero si sí, yo usé mucho tiempo Final Cut, eh, tiene una maravilla la maravilla de Final Cut es este rollo de las gráficas que puede tener que es como tú ya que eres un canvas predeterminado, ya lo tiene y puchis, chas, 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 pones, pones editas títulos, bla 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 eh, que no es tanto la materia prima como en Premier, ¿verdad? Que ahí tú tienes que hacer tu diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, uh -huh. sí, sí. Los dos, para mí, aprobados por Chuck Morris. Ajá.
1: Cuando te escribí, así como ahorita que estaba viendo el, el tiempo, cuando te escribí te dije que él te conté cómo era el... el el concepto, ¿va? y quería ver si pensaste en algo o algún tema que te ha estado molestando esta semana. Tal vez lo podemos platicar un poco. Sí, sí, sí. Es terapia también.
2: Luigi, no te... <risa> sí,
0: aquí te va a venir a pelar, bro. ¿no? Uh -huh. no, no,
2: no, no, no. Este, no, yo creo que uno de los temas más relevantes para mí en este momento ha sido como parte del autosabotaje, eh, uh -huh. de cómo ha funcionado que en redes sociales la, la gente se, por todo lo que estábamos hablando desde el principio, que Pablo habló de la, del documental de la película. Eh, respecto a cómo la gente ahora está más susceptible a ser, eh, a sabotearse muchas cosas, muchos proyectos, de, de si realmente identifican qué es sabotearse o autosabotearse, ¿verdad? Eh, uh -huh. uf, y cuando lee esto, eh, hace dos días no estoy mal eh, la ah, gente me no empezó no a comentar, me empezó a comentar así como sí yo en mis relaciones y no sé qué. Y yo dije es más normal de lo que ustedes creen, verdad? O sea, en redes sociales ah, la gente sí. piensa que todo es color de rosa, todo es chinadera todo es, estamos bien. Y no es cierto, pues, o sea, yo, digamos, eh, pues, a mí no me da miedo hablar de esto y pues no me molesta hacerlo público. Yo, yo sufro de, de, trastorno de la ansiedad, ¿verdad? Entonces... Ay. Por dos. <risa> es un proceso que, que conlleva terapia, que conlleva trabajo y muchas cosas, pero que también parte de todos esos problemas se ven acumulados en un autosabotaje. ¿va? Entonces, sí. ¿qué piensan ustedes? Y les pregunto a ustedes, eh, ¿en algún momento de sus vidas han sentido que han, han autosaboteado algo, una relación, un trabajo, un proyecto, la universidad, eh, hasta una amistad, verdad?
1: Ahí, fíjate que yo yo el, yo viví en mucha negación con eso de la ansiedad porque, porque así como esa mierda no es cierta <risa> y como el año redneck. pasado tuve un gran como buen redneck ¿verdad? el año pasado cabal tuve varios incidentes que me pasaron y, y afectó incluso a mi a mi salud física y y me di cuenta así como, yo tengo algo malo, pues y fue así como, tengo que empezar a, a, a sanar, va Entonces todo el segundo semestre, digamos, del año pasado estuve como sanándome internamente, pero me daba cuenta que no llegaba a nada, pues porque también yo toda mi vida me he hecho autosabotaje en el colegio con las notas, en la U con las notas, en mis relaciones, con eh, cuando entro a una relación termina cagándose por algo. Y cuando empezó el año una mi amiga me mi dijo, mira, deberías ir al, al psicólogo, pues a ver qué pasaba. Sí, claro. Y me fui a sentar con la psicóloga y cabal, ¿verdad? me dijo, mira, tú sufrís de un trastorno de, de, de ansiedad, ¿verdad? Y fue bien interesante para mí. Yo creo que fue hasta más como liberador, porque fue así como, wow, ya encontré el problema, ¿verdad? Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. Y fue así como, ya, ya tengo como que unas... No hay una solución, digamos, no. como te tragas una pastilla y se acaba eso. Pero pero si hay, si hay un proceso para disminuir tu reacción a eso, pues... Y, y es bien interesante cómo uno, por ejemplo, empecé a meditar todos los días, eh, empecé a ser más consciente de lo que yo hago, y con Dios nos metimos en un accidente hace poco, y, y fíjate que fue, es de esas cosas que me pasaban usualmente en los años que yo como que me afectaban mucho, y me di cuenta que era la primera vez que no me afectaba porque había aprendido a controlar esos sentimientos.
2: Ay, ¡Qué bonito! <risa> No, y, y mira, lo que, tú, lo que tú decís es totalmente cierto, o sea, yo, yo estuve al punto de, de, de terminar mi relación por autosabotaje, ¿verdad? Porque sí. um, era bien era bien difícil, como es, es difícil decir, ay, yo tengo esto y, y todo está bien, <risa> no, claro no, o sea, eso no funciona así, ajá, no, no, no funciona así, pero... Lo que, me, lo que me gustó más fue lo que dijiste último, o sea, ¿cómo es que en algún momento cuando ya tenés como esa capacidad, de ese trabajo mental, cuando tenés esos como tropiezos de vida, esos esas sacudidas de realidad, es como, hey, mi, mi, mi ansiedad está tan, tan bien que sé que todo está bien. Ajá. Entonces, eh, sí, por ejemplo, a mí pasaba hace mucho, eh, por ejemplo, en G-Studio creo que fue el, el mayor colapso de ansiedad que tuve, eh, muchísimo, uh -huh. fue, caí, caí mucho, eh, me deprimí muchísimo, estaba muy mal. Eh, pero hoy, gracias, y eso es algo que me gustaría que se quedaran todos los, la mara que escucha el podcast, la salud mental es algo rico y es algo fascinante de entender, es algo eh, mm. que debería ser práctico de hablarlo y platicarlo con tus amigos, la salud eh, y mental es algo bien. Te importante. un montón. Sí, sí, sí. Porque sabes,
1: A lo más importante, lo más impresionante de todo esto es que yo me di cuenta que mi ansiedad y triggers cuando me siento cómodo. Sí, sí, sí. O sea, no es cuando me siento incómodo, sino es cuando estoy cómodo. Entonces fue así como, IOPENER pues, me, me ayudó a salir, a, a forzarme a salir constantemente de mi zona de confort.
2: Totalmente de acuerdo. Entonces... Y ahora
1: Pablo usa vestido. <risa>
2: <risa> Qué rico. La, yo, la verdad,
0: yo sí sé lo de, eso de lo de las faldas, a veces se tiene una brisa así. Ush. Ahorita no puedo, pues, pero <risa> de poder usaría una falda. Y con lo que estaban diciendo ustedes de eso de autosabotar, sabotaje, taje, ahí está. Eh, personalmente creo que lo he hecho varias veces en cuando en algún momento o algo, o sea, especialmente cuando empecé, como dijo la Vale, yo no llevo tanto tiempo como la Vale, pues, pero cuando empecé a subir historias y así y hablar de pues, positivismo en mis redes, yo se me sentía obligado a no poder ponerme triste. ¿saben? Porque decía así como, madre, o sea, eh, así, así soy aquí, tengo que, tengo que ser así siempre, pues. O sea, no puedo venir y no, no puedo llegar molesto a la U porque van a decir que mis historias son falsas o cosas así. O sea, me preocupaba tal vez mucho por el qué dirán hacia que fuera falso. Entonces, yo venía y como que suprimía mis sentimientos de cierta forma, ¿saben? Así como, como de, bueno, no me voy a sentir triste porque no me puedo sentir triste, no me puedo sentir triste. Después me di cuenta que, se volvió un espacio no solo más seguro para las personas que me siguen, sino que es para mí también, al venir ya se tarda y aceptar de que no en todo momento voy a estar feliz. Y entonces ahora hay momentos donde vengo y digo, eh, subo una historia y digo así como estoy emputadísimo, pues, y, y es mil veces más real que aparentar que todo está bien, pues, como dice Vale. Entonces, creo que a veces eso de, del, del querer aparentar o querer ser alguien que no somos tal vez, o alguien que, o querer ser una forma todo el tiempo, creo que también es como cierta forma de autosabotaje, porque no te dejas de explorar todos los sentimientos y todas las, pues todo lo que sos. ¿Me explico?
2: Sí, sí, eh. sí, totalmente. Sí.
0: Qué deep nos pusimos. Man.
2: <risa> no, y está bien, yo creo que ustedes más, ustedes que tienen sartén por el mango, creo que es muy importante inculcarle a la, a la Mara de ahorita de su época, que la salud mental es algo sexy veanlo así, la salud mental es algo es algo que tiene que ser voluntad de cada uno, pero que debería de existir, y pues yo creo que, no sé cómo irán de tiempo ustedes me dicen
1: mm, dale todavía ah, va.
2: Un rato. ah va, de mole. entonces entonces, eh, sea, así creo que es bien importante hablarlo, porque eh, hace no mucho eh, me topaba con una historia de una amiga que por la depresión, que porque había perdido a sus papás, por el por el coronavirus, eh, se sintió tan deprimida y tan triste que casi se quita la vida. Y la gente, uh -huh. en lugar de decir, ay, romanticemos que quitársela, no, hombre, es, hey, las uh -huh. cosas pasan, o sea, estamos viviendo una de las peores crisis económicas, sociales eh, de muchos De mucho tiempo, después de 100 años de la pandemia, de una pandemia que había existido antes, de la peste negra, se viene el COVID-19, eh, mató a millones de gentes, tenemos ahorita 31.3 millones de contagios en el mundo, y América sí. es uno de los más potenciados por el, por el virus. Entonces... Hablar de toda esa necesidad que, que tenemos en nuestra vida para poder eh, pues, sentirnos mejor, creo que es algo bueno. O sea, disfrutar, escuchar ese tipo de podcast y decir, hey, qué bueno estuvo la chingadera, pero también qué bueno saber que puedo mejorar mi salud mental, ¿no?
1: Cabal, ¿no? Y, y es súper importante, pues te da mucha paz en tu vida. O sea, a mí con la... <ríe> mi perro está chillando ya. Eh, Ay, mi perro con la... No sé si eh, perro. Mi perro... <ríe> No, a mí, a mí me pasaba mucho que, que gracias a mi ansiedad eh, me perdía los exámenes o, o me daban dolores en el pecho y cosas súper feas. Y, y no solo mejoró como mi salud física, sino mental. Me siento más contento todo el tiempo. Eh, me ayudó a terminar todas mis amistades que no me servían para nada, eh, que también es súper, súper importante. Yo siento que, como dice el dicho, eh, la, una manzana podrida pudre a las demás. Y es importante con las, con las personas que no te suman, que, eh, no te que no te resten, y con tus amistades de verdad, ayudarlos, sumarles, pues, para que digamos tus círculos, tu círculo de amistades todos estén en constante crecimiento, pues.
2: Uh -huh. Totalmente de acuerdo, viejo.
1: Pero bueno, yo creo que Dejémoslo ahí. Eh, vale, ¿en dónde te pueden seguir y en dónde te pueden ver?
2: Ok, super. Yo creo que qué buena plática. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, qué bueno que ustedes también están re bien. Sigan rompiendo en redes sociales. Eh, pues a mí me pueden seguir en mis redes sociales como soy la Vale CST, C de casa, S de zapote de tomate. En absoluta, todas mis redes sociales Twitch Facebook eh, Twitter eh, Instagram eh, y pues ya eh, muchas gracias por la invitación nuevamente y pues coman frutas y verduras y hagan pues y, <risa> y, pues, y cojan rico <risa> Sí.
1: A ver qué día nos, nos echamos unas cheluques y a los tres así. La ah, a
2: mí me encantaría, bueno. me encantaría invitarlos a porque yo también tengo un podcast que ahorita va en proceso. Pero me encantaría invitarlos y que fueran cuando bien querrás. con camarita y todo. Y que estemos platicando y un par de chelvechach
1: Me parece cuando querrás apoyo. Solo vale una duda. A un mensaje a distancia.
2: Sin ¿Qué verdad? quiere decir CST. Ush, es una long story, pero en brevedad. Eh, antes de empezar yo, con todo este rollo de redes sociales, tenía un, un cuate que era mi mejor amigo en esa época, y yo subía videos como tú, Diego. Yo decía así como, oye, es buen manía, para que tú agradezcas cada cosa, ¿verdad? Eh, y este mi cuate me dijo, miraros, no, si ¿y por qué no te creas un canal de YouTube? Y yo soy tu editor y tu camarógrafo. Y yo, oh, 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 o sea, tenía 19 años, ¿verdad? Entonces ser una bebé. Y yo le dije, va, ah, no. y empezamos a la. Y de verdad tengo mi primer video <ríe> en mi canal. Y lo dejo nada más para que aparte de que me dé vergüenza <ríe> recordarme de dónde vengo. <ríe> recordarme de dónde yeah. vengo. Y el CST era porque éramos cast, porque éramos un equipo. Entonces, no, eh, no. la gente me decía que era porque era castañeda o porque era cordero, hombre, <risas> es por cast. Entonces, yo dije, leía ya la gente, me conoce como tal, <susurra> la Entonces, como, no, no mames, así lo voy a dejar. Pues sí. ¿Ve? Qué interesante.
1: Qué interesante. Bueno, a mí me pueden seguir en un Instagram no tan deep, alpurez <risas>
2: ¿Pero
0: por qué será si tu apellido es como...? Fernández <risa> <risa> ¿No ¿Te imaginaste? Eso sería bien raro Así como, ¿Cómo se llama? Eh, Pablo Fernández ¿Cuál es su usuario? Alburés. <risa> 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 bueno, y a mí me pueden seguir Como que dice Yayo También en todas las redes sociales No, yo no estoy en tantas cosas Como la Vale Pero síganos en Instagram También como Alto Voltaje GT
1: Y feliz semana a todos Adiós
2: Chao, adiós
0: Bye right.